0: Fone três 3782. Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus. Sistema 5 S de emagrecimento. Três 0516 Grupo Ravel. Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Unirv. Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer.
1: Próximo
2: Sete horas quatro minutos. Muito bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM, 97,7. Sete sete. Hoje, sábado, dia dia 10 de abril de 2021, e um. começando mais uma edição do programa Morada e Debate. Esse programa que tem sempre o compromisso de 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 sempre trazer assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade e hoje nós vamos falar sobre esse tema que ficou aí durante toda a semana nos quatro cantos do Brasil que foi a questão da discussão da liberdade de cultos e missas de forma presencial de acordo com a Constituição Federal em tempos de pandemia e o STF depois de uma votação expressiva decidiu que cabe aos estados e municípios determinar Sobre a questão do funcionamento eh, das entidades religiosas. E hoje aqui no programa Morada de Debate nós vamos debater sobre isso. Nós vamos falar sobre isso, o que está realmente descrito lá no, na, no inciso 6 da Constituição Federal. Hoje, o vice-presidente da OAB Rio Verde, doutor Edson Reis, estará aqui conosco. Também a secretária-geral da OAB Rio Verde, doutora Silvana Potric, e também. Representando as entidades religiosas, o pastor Fábio Elias também estará falando da visão né? Da, das entidades religiosas. O porquê que não se deve eh, impedir a liberdade de cultos de forma presencial. E você vai poder participar conosco mandando sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Mas hoje, dia 10 de abril, é dia do engenheiro militar. Hoje é dia dos engenheiros e também hoje é dia dos sobrinhos. Você que está ligado na Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, a Mega Sena pode pagar hoje prêmio de quase 27 milhões de reais. Mas deixa eu cumprimentar aqui na mesa, como sempre, o meu grande parceiro de todo sábado. Dudu, bom dia.
3: Bom dia, Loriva. Bom dia aos nossos convidados do programa de hoje. Um bom dia especial a você. Querido ouvinte da Rádio Morada que sempre nos acompanha, sempre nos faz companhia aqui todo sabadão das 7 às 9 horas da manhã. Obrigado demais pela audiência de vocês, pela amizade de vocês, né que a gente acaba se, se tornando grandes amigos. Você que está nos assistindo também... Pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram. Obrigado aí pela audiência de vocês. Se você quiser nos assistir, assim como essas pessoas, é só acessar lá essas plataformas e digitar Rádio Morada do Sol FM e você vai poder ver a nossa cara aqui, né? Além de ver, vai poder nos escutar, tá bom? Vamos com a previsão do tempo para este sabadão de acordo com o site Climatempo. E se você quiser participar conosco, 3621... 4433, é o WhatsApp da Rádio Morada. Se for áudio, sempre lembrando de até um minuto para dar tempo de todo mundo participar.
4: Uh, do tempo.
3: Bom, vamos lá, a previsão para hoje, mínima de 19 graus e máxima de 32 graus. Sol com algumas nuvens e hoje não há possibilidade de chover. A umidade relativa do ar varia entre 39% e 84%. Mais uma vez, hoje não há possibilidade de chuva seca neste sabadão aqui em Rio Verde. Está no ar, programa Morada em Debate.
5: Está começando...
2: Morada. Morada em Debate. Os fatos que vão mexer no seu dia a dia. A morada coloca em debate os assuntos da comunidade.
6: Ouça agora!
2: Morada em Debate.
7: Júnior.
2: Sete horas e nove minutos, pois é, Dudu, então com isso aí nós estamos já compreendendo que o período chuvoso já está terminando, né? Mas aquilo que eu sempre digo, quem gosta de sol é quem mora no litoral, quem gosta de pegar praia todo dia, esse adora um sol, né? Agora nós que estamos na região agrícola, nós que estamos no celeiro do, do Brasil, que é a região centro-oeste, é claro que aqui a chuva é sempre bem-vinda, os produtores agradecem, a agricultura agradece. Então tem que chover. Agora vamos ver quando que vai voltar a ter chuva, porque pelo jeito... O período chuvoso já está cessando. Mas Dudu, Covid-19. É, no Brasil, nas últimas 20, 24 horas, 3 milhões. Aliás, 3.693 óbitos só nas últimas 24 horas um número altíssimo, hein? Para quem já chegou a mais de 4.200 num só dia, 93.317 novos casos em 24 horas. O Brasil já registra um total de óbitos desde o início da pandemia de cerca de 349 mil. E cerca de 20 milhões de brasileiros já se vacinaram na primeira dose. Então, aos poucos, vai se vacinando, né? E o governo do estado de Goiás ontem comunicou que não pretende é, fechar o comércio essa semana. E ontem, a, o COES também, em reunião, decidiu eh, acompanhar a decisão do governo do estado. Então, por enquanto, não há previsão de fechamento do comércio. Está aí uma ótima notícia para os empresários, para os comerciantes. Vamos ver qual vai ser o decreto que o prefeito vai apresentar na quarta-feira. Se vai manter do jeito que está os bares e restaurantes e lanchonetes funcionando somente até as 10 da noite. E como é que vai ficar essa questão da bebida alcoólica? Vai continuar vendendo desta maneira, incentivando as pessoas a se aglomerarem, fazerem, fazerem é, qualquer tipo de, de evento? Então, esse fica sendo assim, o questionamento. Então, vamos aguardar essa semana, mas a boa notícia é essa. Não vai fechar o comércio. Eu acredito que pelo fato da enfermaria da rede... Municipal está em 35,4%. 35, é considerado um número não tão alto. Então, se chegasse a 80%, aí poderia comprometer. Mas hoje, só para vocês terem uma ideia, a enfermaria na rede municipal está em 35,4% e a UTI já passou dos 80%, está com 88%. É um número alto, hein? Na rede estadual a enfermaria registra 74% de ocupação, a UTI 96%. E já na rede privada, enfermaria 75% de ocupação e UTI 100%. Então isso quer dizer que você que tá ouvindo o programa, você tem dinheiro sobrando aí ou você tem plano de saúde e você precisa de um hospital particular em Rio Verde, seja para enfermaria ou para UTI. Eu sugiro a você que vá para outro estado, porque aqui em Rio Verde não tem vaga. Então quem tem dinheiro vai ter que ir lá para a rede municipal ou para a rede estadual. E isso se tiver vaga também. Então vamos tomar cuidado vamos usar máscara, vamos higienizar as mãos e vamos tentar ser felizes para passar esse momento difícil, que é esse momento da pandemia. São 7 horas e 13 minutos. Lembrando que você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621 três. Doutor Alessandro Gil, que é o presidente da OAB Rio Verde, não pôde comparecer hoje. Ele entrou em contato conosco ontem no final da tarde, alegando que houve um imprevisto, mas a secretária-geral da OAB Rio Verde, Sil doutora Silvana Potric, está aqui com a gente, aqui no programa Morada e Debate. Dudu, vamos cumprimentar os nossos convidados. Ele é vice-presidente da OAB Rio Verde, doutor Edson Reis, bom dia. Bom dia, Loriva. bom dia, ouvintes da Rádio Morada do Sol. Uma
5: satisfação estar aqui com você, agradeço o convite e é sempre importante fazer esses
2: debates para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e mais unida. É verdade, obrigado, Muito obrigado pela, pela sua presença. A última vez que eu ouvi foi quando foi na, 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 na questão, aquela questão das eleições da OAB e por falar em eleições da OAB subseção Rio Verde, está marcado a próxima, a próxima data das eleições?
5: As datas das eleições devem estar sendo marcadas agora por esses dias, né? Já começou as corridas, né? Pra lançamento de nome é, já estamos aparecendo alguns candidatos tá tendo já algumas indicações é, acho que nos próximos dias aí começa a se desdobrar quem serão os, os representantes aí das chapas que enfrentarão o pleito
2: deste ano. Tá? E bom, Em breve teremos notícias aí. Muito bom. E hoje, doutor Edson, nós vamos falar sobre a importância é, dos cultos é, presenciais, essa polêmica que aconteceu durante toda a semana lá no STF e as pessoas tentando compreender por que muitas coisas aí estão que continuam funcionando, né? Que trazem aglomeração e as igrejas, é claro, se não tomar cuidado também tem aglomeração. Mas a, aonde é que vai a liberdade religiosa, liberdade de culto que está previsto na Constituição Federal?
5: É, Loriva é bem lembrado. É, a gente poderia fazer aqui uma, um, um retro, retroagir um pouquinho no tempo. Em 1986, nós tivemos aí a primeira eleição direta para constituirmos deputados e senadores. Foi a primeira vez que o cidadão brasileiro pôde eleger diretamente os seus representantes políticos. E naquela época, é, eleitos, eles então começaram a escrever essa Constituição que aí está. Então, em 87, eles é, debateram sobre ela, e em 88 ela foi promulgada. E ela, então, foi chamada de... Constituição Cidadã. Ora, por que, que ela foi chamada de Constituição Cidadã? Porque ela foi feita por nós. Nós elegemos diretamente aqueles representantes e eles expressaram em lei a nossa vontade. E aí, você disse muito bem, no artigo 5º, que trouxe lá os direitos e deveres individuais e coletivos... Ele trouxe essa garantia lá no inciso sexto, que fala que é, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de, de culto e suas liturgias. Pois bem, se eu olhar no inciso segundo, eu vou ver que está escrito lá assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Mas o que a gente se depara é que a proibição não é por lei, é por decreto. Que autonomia foi essa que o STF deu aos estados e municípios? Se a gente for ver o artigo 18 da própria Constituição, quando organiza eh, administrativamente os estados, o, o município e a União, primeiro ela destaca quem vem primeiro, é a União. Em segundo plano, os estados e depois os municípios e territórios. E aí, o STF, numa decisão, lá em 15 de 4 de 2020, inverte essa posição e passa a dar aos prefeitos e, e, e governadores autonomia de se tomar decisões frente a isso. E aí, parece-me que houve, no meu entender, uma afronta à Constituição. Isso deveria ter sido por lei e não por decreto. É, o que falta hoje, Loriva, no, no meu ponto de vista... É, é uma organização dos estados, municípios e união em combater a pandemia. Ao que parece que todo mundo corre, quer correr para cada um para um lado. Nós não vemos um apoio conjunto. As pessoas se perdem e estão transformando a pandemia num pandemônio. Porque o cidadão de bem fica aqui à mercê do que vai ser escrito no próximo decreto. E aí eu lhe pergunto, se a Constituição, ela é democrática, o que significa dizer que o seu direito é igual ao meu, por que que então no decreto eu elejo quem pode ir trabalhar e pode pegar a Covid e falecer, e eu elejo aqueles que têm que ficar em casa e se preservar da doença? Isso é democrático? É, é maravilhoso eu ficar no conforto do meu lar com dinheiro e mandaram os cidadãos para a rua para trabalhar, para fornecer alimento para mim, para fornecer segurança para mim, para fornecer tudo aquilo que eu preciso. É maravilhoso eu pedir para minha empregada, para minha auxiliar doméstica, vir fazer a minha faxina, e eu estou seguro no meu lar. Que democracia é essa? A Constituição, para mim, foi desvirtuada nesse ponto. Eu acho que todos têm esse direito, mas também todos têm o mesmo dever. Eu acho que cuidar, é, fazer essas asepsias que nós fizemos, como nós chegamos aqui, eu, eu, eu pude observar que você teve o zelo de é, higienizar a bancada, de higienizar tudo, nós, nós passamos álcool, estamos todos aqui com máscara, ou seja, nós temos consciência. E eu acho que era isso que precisava chegar à população, ter a consciência de que o, o vírus está aí e que precisamos nos proteger. Mas a Constituição não poderia ter sido deturpada como está sendo. O culto, ele teria que ter sido aberto. A gente observa, eu acho que o, o nosso amigo pastor Elias que está aqui, pode nos dizer muito bem, o quão é importante a crença, a religiosidade dos cristãos nesse momento. Imagine quão é sofrido para aquelas famílias que perderam um ente querido para a Covid e não tem a quem se socorrer porque as igrejas e os tempos estão fechados. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde soltou uma, uma informação sobre um, um estudo que fizeram que a cada 40 segundos morria uma pessoa de suicídio. Imagine agora em tempos de pandemia. Eu não quero ver o resultado depois que passar essa pandemia, porque as pessoas não têm a quem se socorrer, porque os templos estão fechados, as igrejas estão fechadas. E aí nós começamos a ver um outro problema que vem nascendo as igrejas não prestam só um conforto espiritual as igrejas também prestam um conforto material em, em obras sociais e o que a gente tem visto que são famílias que são que tem aquela a, a restrição do trabalho não essencial que precisava ir trabalhar e não tem o que comer e também não tem o suporte das igrejas e tempos porque eles estão fechados me parece que a gente precisaria repensar isso. Eu acho que o STF foi infeliz em dar a decisão de que tem que ser fechado e passando a autonomia aos prefeitos e, e governadores e que eles estão mantendo fechado. A igreja tem um papel preponderante e observe Loriva, uh, o cidadão que é criado no seio uh, da igreja, no seio lá do seu templo, que estuda a, a Bíblia, que leva a sério, ele é muito mais... É, é complacente, ele é muito mais educado, ele é muito mais feliz e ele tem uma capacidade muito maior de aceitar e de, de ajudar ao próximo é, no,
2: nos momentos difíceis, tá? Então, hoje eu, eu entendo isso. Tá certo então, pastor, doutor Edson Reis, já já o volto volta a falar sobre esse e outros assuntos aqui pertinentes. Vamos cumprimentar também a secretária-geral da OAB Subseção Rio Verde, a doutora Silvana Potric. Bom dia, doutora Silvana. Veio aqui representando o doutor Alessandro Gil e a sua presença enaltece aqui hoje também o programa Morada em Debate. Bom dia.
6: Bom dia, Loriva. Bom dia, doutor Edson. Bom dia, pastor. Uma satisfação enorme estar de volta aqui na Rádio Morada do Sol, no seu programa, é, de uma audiência muito grande, né? Para falar de um tema tão importante. Eu penso que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão aterrorizadas. E entendo que a pressão sobre o STF nesse momento é muito grande. Né? Assim como é a pressão sobre o nosso prefeito, sobre o nosso governador e sobre o presidente. Acredito que os votos não foram dados impensadamente. Devem ter os seus argumentos, assim como teve. Né? Eu tive a oportunidade de ler os votos de todos eles. E a gente entende o posicionamento deles. Contudo, as palavras que o doutor Edson acabou de, de pronunciar aqui, elas são verdadeiras. Obviamente, não adianta nós termos uma saúde física e não termos uma saúde espiritual. Contudo, vou fazer o papel de advogado da parte contrária aqui, né? que eu acho que o importante é o debate mesmo. Nós temos que levar em consideração que se não houver saúde física, se não houver um corpo físico, Nesse plano, pelo menos, não teremos um espírito para cuidarmos da saúde dele. Né? Então, eu, eu acredito que os nossos ministros, os, no, os nove que votaram né, nesse sentido, que foram os vencedores aí nessa, nessa questão, devem ter pensado nesse ponto. Tanto que até essas palavras que eu usei, da saúde física e da saúde espiritual, foi é, um dos ministros que, em seu voto, pronunciou isso. Mas eh, nós temos que levar em consideração que não só aglomera na igreja. Aglomera no transporte coletivo, aglomera no supermercado, aglomera em todo lugar. Então, eh, o cuidado, ele não pode, essas restrições, elas não podem ser direcionadas apenas a um segmento, apenas à igreja. Né? Acredito que os cuidados, se eles forem tomados em todos os segmentos, não chegaríamos a um... um uma situação caótica igual a que estamos vivenciando hoje.
2: Tá certo então. E complementando o que a senhora falou, é... no último sábado, o ministro do STF, Nunes Marques, ele liberou celebrações religiosas presenciais em meio à pandemia da Covid-19. Sua decisão foi em outro processo. Em eliminar, o ministro determinou que estados, municípios e distrito federal se abstenham de editar decretos que proíbam atividades religiosas presenciais. Na decisão, o ministro Nunes Marques considerou que a proibição total de realização de cultos religiosos presenciais representa uma extrapolação de poderes, pois trata o serviço religioso como algo supérfluo, que pode ser suspenso pelo Estado, sem maiores problemas para os fiéis. Então, é, essa é que é a questão, o ministro, ele, ele teve uma decisão monocrática e depois o outro ministro, Gilmar Mendes, não concordou e aí acabou levando para o plenário e vocês vão comentar sobre essa questão de posicionamento deles. Deixa eu cumprimentar o nosso outro convidado, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, pastor Fábio Elias, Bom dia.
8: Bom dia, Doriva. Eu quero desejar a todos aqui a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui. Eu estou aqui representando o nosso pastor presidente, pastor Wellington Carlos de Almeida Rocha. Né? E estou aqui muito alegre hoje por poder estar nesse programa, debatendo esse tema do momento agora. Né? É verdade. Eu até estou aqui com o Salmo 46, quando a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. O que estamos vendo dentro do nosso país neste momento, com essa decisão do STF, nos colocou no meio de um fogo cruzado. Né? A pensar. De... Eximiram por completo que a criação de Deus, a coroa da criação de Deus, que é o homem, ele é um ser tricotômito. Ele tem espírito, alma e corpo. O corpo precisa de saúde. A alma é a sede das emoções que também precisa de saúde. E o espírito é a parte que nos liga a Deus. Eu concordo com o doutor Edson, com a doutora Silvana. Nosso corpo, ele precisa de saúde. Mas nós, nós estamos no meio de uma guerra, Doriva, que mexe com toda essa tricotomia do homem. Ela mexe com o corpo, ela mexe com as emoções e ela mexe também com o espírito. Qual de nós aqui desse um ano e pouco de pandemia, que já não teve seus momentos de medo, de pânico e até de raiva, de descontrole dentro de casa. Pensar naqueles primeiros lockdowns, foi fácil ficar dentro de casa? Não foi. Quem tem criança pequena que o diga, muito mais ainda. E as pessoas, os nossos avós, nossos tios de, de maior idade, com a pressão que isso causou. Então, a... A decisão que foi tomada, eu, para mim, me trouxe muita tristeza em pensar que o STF não considerou as igrejas, a católica, a, a, o espiritismo, os evangélicos, o protestantismo, como um, um, um braço nessa guerra. Esse braço, ele foi cortado. Então, esse ser, que é o homem, daqui a pouco ele pode estar, tá, eu em casa, você em casa, nós todo mundo comendo, como disse o doutor Edson, e aquele outro que não tem. Aí nós vamos para a nossa parte espiritual, que Deus nos colocou. E o nosso próximo, como é que ele está? Né? Então, nós estamos no meio de um fogo cruzado, ao passo que deveríamos, o STF, entender que a igreja é um braço, é uma força para estar aí. E essa é a criação que Deus instituiu à igreja. Então, aquela pessoa que hoje está cerceada, que foi tolida de fazer a sua oração, a sua prece, a sua reza, ela, é, isso traz mais malefícios do que benefícios. Se eu disser para você, se você quiser ir lá para o, o escritório da nossa igreja, é telefone o dia inteiro é ligação o dia inteiro é família em crise, é gente em situação financeira é gente em desespero, em pânico medo, sabe? então eu tava. conversava antes aqui com a doutora Silvane e com o doutor Edson tem nossos irmãos que são psiquiatras, psicólogos que estão exaustos, não só como enfermeiro e o médico que está lá no hospital mas esses também que são da área da saúde estão exaustos, porque a mente as emoções estão adoecidas nesse momento e aí o Espírito, ele se afasta de Deus. E onde que a palavra é, é esse momento? A igreja, tanto evangélica quanto católica, e falo aqui também em nome dos, dos católicos, dos espíritas, em momento algum, nós nos, nos posicionamos contra cumprir os protocolos sanitários estabelecidos pela área da saúde. Em momento algum, nós oferecemos resistência. Pelo contrário. O ano passado, no mês de março, quando foi decretado pandemia global... É, nossa igreja aqui em Rio Verde, né, o pastor Wellington tomou a decisão de fechar a igreja antes mesmo de sair um decreto. Nós tínhamos festa marcada e foi fechado para esperar o que que a, as autoridades sanitárias, né? E o poder também executivo ia delimitar, so, é, delimitar sobre isso. Então nós esperamos. Então eu vejo com muita tristeza porque a necessidade espiritual hoje é tão grande para não dizer até maior do que a questão também física. Os números, Óbitos são estarrecedores. Os números diários. Né? Então, é, é, sinceramente, você fizer uma pesquisa aqui hoje, quantas pessoas deixaram de ver televisão nesse momento? Muitos. Aqui está aqui a doutora Silvana reconhecendo, o doutor Edson, porque você entra em pânico. Verdade. Gente, você acaba de, de assistir um jornal, você perde até a, a fome. Você não quer comer. Está ali sua família, você entra em pânico. E se minha esposa morrer, se meu pai morrer, se minha mãe morrer? Então nós estamos com o irmão lá, nós perdemos irmãos? Perdemos semana atrasada nós tivemos casos de acompanhar irmãos nossos lá, e pessoas que perderam a, a, a mãe e a avó e o pai na mesma semana. Qual o conforto que ela tem? Ela liga dizendo, ore por mim, eu vou morrer, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não tenho vontade de viver. Então eu me, me trouxe muita tristeza essa decisão do STF, porque a igreja, a igreja no Brasil, ela não é contrária às leis nós estamos aí nesse momento deveríamos entender como um braço como uma guerra, como um agente como um hospital também da parte de Deus corroborando com a palavra do doutor Edson e também as necessidades sociais hoje são extremas a nossa igreja hoje está no meio de uma campanha de arrecadar cesta básica, hoje nós temos uma necessidade dessa semana de 200 cestas básicas são duzentas famílias que precisam ser assistidas Não é só da igreja, quem bate a porta Da igreja e pede ajuda, nós estamos ali Tá bom? Então essa é a minha palavra Inicial aqui, tá? Muito obrigado
2: Tá certo, seja bem-vindo Pastor Fábio Elias Mas é isso, nós vamos para o intervalo comercial E na volta, os nossos convidados vão Debater essa questão Dessa decisão do STF, será? Doutor Edson, doutora Silvana E pastor Fábio Elias Será que o STF não está judicializando demais e está interferindo demais nos outros poderes, o presidente da república não está se sentindo, de certa forma, tolhido pelo que ele tem de direito na Constituição. Tudo que faz, tudo que o Poder Legislativo faz, o STF coloca o bedelho lá. E agora o STF dá mais poderes aos estados e municípios. Será que o caminho é esse mesmo? E você, ouvinte da Rádio Morada, qual sua opinião? Você acha que o STF está certo de dar mais autonomia para os estados e municípios? Ou você também acha que o STF está interferindo demais nos outros poderes, até mesmo na deliberação de cultos religiosos, dando poderes aos estados e municípios? Qual sua opinião? Ligue, mande sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Um Estamos aqui em nome de Casa da Construção. Construindo reformando, Casa da Construção é a melhor opção. Do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 362-7575. Um Super KGL, na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Tela entregas, 362-2740. Programa Morada em Debate da sua Rádio Morada. Volta já. 7 horas e 39 e minutos na sua Rádio Morada do Sol FM. Programa Morada em Debate em nome de Restaurante Bom Churrasco. Você sabia que o Restaurante Bom Churrasco agora também é pizzaria? É isso mesmo. Além de você encontrar vários tipos de saladas e vários tipos de carnes, na Rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes. Agora você também tem pizzaria. Todos os dias à noite você pode levar sua esposa, seu marido ou sua família para saborear a melhor pizza de Rio Verde, é o restaurante Bom Churrasco e Pizzaria. E o gaúcho, o meu amigo Jonathan, me falou, Loriva, quando a pessoa vier aqui com a esposa ou com o marido para saborear a pizza e falar assim, olha, eu vi o Loriva hoje lá na rádio Morada do Sol falando do, do restaurante Bom Churrasco. O Jonathan disse que vai dar um refrigerante de um litro para cada casal. Olha aí que legal, hein? E pode pedir a Coca-Cola, hein? É Coca-Cola litro. É só você falar. Eu ouço o programa Morada em Debate da Rádio Morada. Vai ganhar, na hora, uma Coca-Cola litrão. Presentão lá do restaurante Bom Churrasco e Pizzaria. Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na rua Augusta Bastos, 363-3782. Você que acordou agora, ligou o rádio agora, estamos aqui com os convidados especiais ele é vice-presidente da OAB Rio Verde, doutor Edson Reis, ela que é secretária-geral da OAB Rio Verde, doutora Silvana Potrick e também o pastor Fábio Elias da Igreja Assembleia representando aqui as entidades religiosas, debatendo conosco a decisão do STF que concede aos estados e municípios a autonomia para decidirem sobre o funcionamento presencial de cultos e missas. E você, qual a sua opinião? Você acha que tá certo? Você acha que tem que limitar mesmo? Você acha que tem que, nesse momento, as igrejas não poderem funcionar? Ou você discorda? Qual que é a sua opinião? Mande sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Fala, Dudu. Bom, vamos lá
3: com as participações. Já temos bastante aqui. Vamos começar pelo nosso chará, né? Pelo meu chará, o Eduardo Faria, que participa conosco todo sábado, nosso ouvinte aqui de todo o programa. Ele diz aqui: Bom dia, Xará e Loriva. Se eu estiver errado, que ouvintes e vocês me perdoem. Como seria a fé das pessoas se não tivessem as igrejas? E ele emenda aqui: Acho que aquela decisão na época é, do Costa e Silva tá precisando acontecer novamente. Caçar todo esse STF. É a opinião do Eduardo Faria. E o Carlos mandou também a mensagem: ele diz aqui, ó. O STF tá é certo, se tem o um decreto é pra cumprir. Por quê? porque tem de fechar apenas os botecos? Adoro um barzinho. É a opinião aqui do Carlos. E o Jean mandou um áudio pra nós, vamos escutá-lo.
9: Bom dia, Loriva. bom dia a todos da bancada. Queria expressar os meus, meus votos de parabéns de ao doutor que fez a introdução sobre o, o Morado em Debate hoje, que ele consternou tudo que o brasileiro tá, tá pensando hoje, porque hoje nós vivemos um ativismo judiciário do STF, que qualquer atitude de prefeito, de, do Senado, da Câmara, até do Presidente da República, o STF, ele, ele tromete no, no meio dos outros poderes e Determina aquilo, aquilo outro. Então essa é a indignação do brasileiro hoje, com prisões arbitrárias que nem sequer existe leis. Um próprio ministro, ele é o relator, ele é o, o juiz de um caso. Mas já está chegando no um minuto aqui, eu só queria agradecer mesmo. Obrigado, tem um ótimo final de semana e vamos se cuidar. Meu nome é Jean.
2: Tá aí, Graças. opinião do Jean. Pois é, e aí doutor Edson, o, segundo o Jean, o STF está extrapolando. Há um risco iminente do STF começar a, a enfrentar resistência e aí de repente, quem sabe, ca causar uma crise institucional? Ô, ô
5: Jean, obrigado aí pela sua participação. Uhum. Loriva, eu acho que você trouxe a palavra correta. Eu, eu entendo que o STF, na sua função, ele é aquele guardião da Constituição. E ele está ele tendo mais protagonismo do que o poder legislativo e executivo. E isso não é bom. Isso não é interessante para o STF. Eu acho que o, o Supremo o Tribunal Federal tinha que ser aquele guardião da Constituição e simplesmente falar nos autos. Mas ser o quê? Com, contuso, coeso, fazer a coisa correta e em silêncio o que a gente observa é que o STF tem buscado um protagonismo desnecessário e aí junto com esse protagonismo vem exatamente o que o Jean falou vem aí o que a, a sociedade é, começa a entender que ele está interferindo demais, é isso que passa hoje, tá? então eu não entendo que corre o risco não nós já estamos vivendo isso o STF já tem a antipatia é, de grande parte da população por essas interferências
2: não, e o STF determinar que o presidente do Senado abra uma CPI foi para acabar mesmo isso aí. Né? Isso aí foi, uma, um, foi um, um, um chute ali naqueles lugares ali de uma pessoa que o STF deu ali no presidente do Senado.
5: É, na verdade, eu, Lourinho, eu, eu, eu se eu fosse presidente do Senado eu me sentiria ofendido, porque você invadiu o poder legislativo e disse, olha, já que você não faz, é. eu vou te obrigar a fazer olha, então nós estamos elegendo e temos que tirar a sigla de STF, de Supremo Tribunal Federal. Nós temos que colocar o Supremo Tribunal Poderoso, porque ele é que manda no Legislativo e no Executivo. A que ponto nós vamos chegar se o STF continuar a se externando dessa forma? Eu acho que ele tem que se conter e a Constituição Federal, se você for ler ela, ela é muito perfeita, ela é uma das mais perfeitas que nós temos no mundo legislativo. E ela determina muito claramente quais são os poderes e quais são as limitações. E ela funciona como limitador de poder. Basta interpretá-la. Ela está ali para que a gente possa usar. Não para que o STF possa é, interpretar da maneira que tem vindo feito aí ao longo do tempo. Tá
3: certo. Vamos lá, Dudu. Bom, vamos lá. O Milton está lá no YouTube nos acompanhando e participando. Ele diz, não pode abrir igreja assim como não pode abrir bares. Está tudo errado. O vírus não tem religião, Deus é onipresente, ele ouve qualquer um em qualquer lugar. Agora não é hora de se, re... de se reunir, é hora de resguardar. É necessidade espiritual é joelho no chão e oração no seu quarto. Não é hora de se aglomerar em templos. Faz orações em células, limita uma quantidade de pessoas, quatro no máximo por célula. Mas não abra templos com 100 150, 300 pessoas, é uma irresponsabilidade. Estamos, estamos com quase 90% das UTIs ocupadas no Estado, não temos vagas. Todo cristão tem uma Bíblia em casa, vai para o quarto, ore, leia a palavra de Deus na segurança da sua casa. Para mim, isso nem é uma questão jurídica, é uma questão de bom senso mesmo. Mas quando o executivo é fraco, o judiciário toma conta mesmo. Quem está dando destaque ao STF é o próprio Bolsonaro, que reclama do judiciário o tempo todo. Toda, def... toda decisão do STF que contraria o presidente, ele vai na imprensa reclamar. É a opinião do Milton Neto.
2: Grande Milton Neto, obrigado pela participação. Pastor Fabelias, essa crítica que o Milton fez e que muita gente faz também, mas o pessoal esquece que as igrejas... Toma os cuidados necessários, inclusive sobre a questão da limitação da capacidade das pessoas que vão lá. Não é isso? Ou, pelo que o Milton está dizendo, tem muitas igrejas que não estão respeitando isso?
8: É, Loriva, eu gostaria de fazer aqui, depois do, do você me falar até aquele outro lá que, que falou lá da, da cachaça, do, 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 do boteco. É, porque eu quero responder, eu discordo completamente com relação a isso. Porque aí na cabeça dele, então fechou o bar, tem que fechar a igreja também. Bom, agora vamos lá. Eu queria dizer para o Milton, se ele for procurar agora qualquer desses grandes supermercados em Rio... Vamos pegar Rio Verde, não a nível de Brasil, mas em Rio Verde. É, o número de vendas de bebida alcoólica foi nas alturas. Está se vendendo mais de bebida alcoólica agora do que nunca, do que até em Copa do Mundo.
5: Nós tivemos um aumento de 55%, pastor.
8: Olha, aumento de 55% de bebida alcoólica. Se você for nesses grandes açougues... Está se vendendo muito mais carne. Por quê? As pessoas, no final de semana, o refúgio dela é a bebida. É a bebida. Por que, que a pessoa gosta de ir para o bar? Se lá no bar for só ele beber sozinho, vocês vão querer e vocês que bebem? Não. Porque você quer companhia, você quer socialização. Isso também faz bem para a saúde. E a igreja, hora nenhuma, se esquivou de cumprir os protocolos. O que, que é a aglomeração? Ele diz aí 100, 150 pessoas. O nosso templo, nós conseguimos comportar tranquilamente, com o distanciamento social, mais de 350 pessoas. Em vias normais, nosso templo cabe quase 2 mil pessoas sentadas, mas nós estamos lá com uma limitação de 330 pessoas que nós estamos colocando. E não dá as 330, né? porque tem pessoas que estão com medo, irmãos estão com medo, e nós respeitamos, mas tem aquele que está com aquela necessidade de ir aí. Então, assim, tanto a bebida, as pessoas têm procurado uma saída, esquecer do problema, Certo? Encontrar um refúgio e vai para a Nós que não bebemos, nós queremos Deus. E tem aquele que bebe também, que ele também está procurando Deus nesse momento. Então eu discordo completamente do Milton, porque a igreja, a hora nenhuma, se posicionou contra em obedecer, a igreja está lá aberta, podem ir lá, fiscalização. Temos aí a nossa. a prefeitura tem, né? A, a, o departamento de fiscalização de posturas. Pode ir lá, a igreja está aberta. Tem álcool gel, tem distanciamento, tem máscara, tem termômetro. Então, o, o que mais está faltando? Agora, que eles passam lá, por exemplo, no nosso templo, como é um templo muito grande, mas nós estamos lá com, no máximo, 300 pessoas. Agora, lá cabe. Agora, um outro lugar menor, então, e, e, também estão obedecendo. Se você for no centro espírita, na igreja católica, ninguém está extrapolando. Olha, gente, os problemas que estão tendo hoje são as festas clandestinas. Ora ou outra, você pega aí, porque... É, lá na igreja se tira a máscara? Não. Quem vai tirar a máscara é apenas, às vezes, é, a, é o ministrante. Quem está lá sentado não. Agora, em outros lugares, nessas festas clandestinas, todo mundo de máscara? Não. Então eu, eu discordo. Então fica aqui a minha fala,
2: Loriva. Tá certo.
8: Fala, Dudu. Particip participação da Edna via áudio. Bom dia, Loriva.
7: Bom dia, Dudu. A todos da bancada aí. Eu acho sim. A minha opinião é essa. Porque tanta coisa para se preocupar, ele vem logo preocupar com o fechamento das igrejas. Se é algo que vem para nos fortalecer espiritualmente, vem para nos fortalecer a nossa fé, vem para nos levantar daquele sofrimento. Eu peguei Covid, eu tive positiva no Covid. E se não fosse a fé e as orações, eu não sei o que seria de nós. Pegou eu e meu esposo. E graças a Deus não precisamos de ter ido para o hospital. Fizemos todos os procedimentos em casa, aí nos curamos. Graças a Deus e as orações de todos aqueles que se dispuseram de, lev de levantar um clamor a Deus para nos ajudar. Agora, fecha as igrejas... É porque se essa pessoa que levantou esse decreto aí de não, de esse essa lei aí de não de fechar, é porque com certeza ele não pratica. Ele não tem o hábito de pra, praticar, né? Então eu só tenho que agradecer. Opinião da Edna.
2: Inclusive, Doutora Silvana, essa opinião da Edna tem dois políticos a nível nacional que chama atenção. Sobre essa questão de fecharem, não é para fechar mesmo os templos, as igrejas. Um é o governador de São Paulo, João Dória, uhum. que no último decreto ele determinou que estão suspensas qualquer tipo de atividade religiosa, mesmo igual disse agora o pastor Fabio Elias, seguindo o regramento sanitário, mesmo que as igrejas estavam seguindo, não é para fechar. Uhum. E o outro é o prefeito de Belo Horizonte, que também determinou que lá na grande BH, Todas as igrejas e instituições religiosas têm que ficar com as portas fechadas. A senhora não acha que isso é uma dita. Uma, estamos, é, eles estão agindo como verdadeiros ditadores e contra a palavra de Deus?
6: Bom, o que, que eu primeiro gostaria de colocar: quando a gente fala que o STF está judicializando uma questão que não é de grande relevância e que tem coisas muito mais importantes para se tratar. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que o STF ele precisa ser impulsionado. O STF só julgou a questão de, da, da possibilidade dos estados e municípios eh, fecharem as igrejas, determinarem né, o fechamento das igrejas, por ação proposta e levada até o STF para ser julgada. Né? Então, teve primeiro uma ação em que, liminarmente... O ministro Nunes concedeu a liminar, né, concedeu é, a, a possibilidade de a, as igrejas abrirem. Essa decisão liminar ela foi revogada em plenário e, posteriormente, numa nova ação proposta que foi levada à apreciação, o ministro Gilmar Mendes é, concedeu liminarmente aos estados e municípios que, sim, eles têm essa autonomia para fechar né, os templos, sinagogas e igrejas, e agora, no pleno, então, foi votado nesse sentido, confirmada a decisão do ministro Gilmar Mendes. Então, a gente tem que primeiro levar em consideração, eu concordo com as palavras do doutor Edson, que em alguns pontos o STF está é, é, saindo da esfera de que ele é competente, né? mas nós temos que levar em consideração que tudo que é votado lá é porque foi provocado pela sociedade, através das ações propostas né? pelos advogados e pela própria sociedade é, com relação a essa, essas decisões serem ditatoriais né? do, do prefeito de BH do, do, governador,
2: do, do governador de
6: São, de São Paulo, de São Paulo é, em vista do, da decisão do ano passado de março, abril do ano passado que concedeu aos estados e municípios esse poder eles estão fazendo uso desse poder então está tudo errado desde lá atrás é. né então, nós temos que repensar tudo isso. Não podemos dar essa autonomia aos estados e municípios através de decreto. O doutor Edson muito bem colocou isso na sua primeira fala. Agora, neste momento, juridicamente falando, eles estão dentro da alçada de poder deles. É correto, Loriva? Isso a gente está aqui para debater se é correto ou não. Mas juridicamente falando, hoje eles não estão agindo ilegalmente, não estão fugindo da esfera que lhe foi permitida pelo nosso órgão supremo.
2: Tá certo, e é exatamente isso que nós estamos debatendo aqui com o vice-presidente da OAB, com a secretária-geral da OAB e com o pastor Fabelias, é que até onde realmente o Estado pode proibir é, um cidadão que está resguardado no artigo 5º da Constituição Federal, a liberdade de ir e vir a liberdade religiosa. É, o governador do estado de São Paulo, como o prefeito da grande BH, pastor Fabelias, eles poderiam simplesmente só falar assim: olha, se a igreja do pastor Fabelias cabe duas mil pessoas, fica limitada então a 300 pessoas. Se quiser, se não quiser, eu vou fechar. Não é não? Se não respeitar, eu fecho. Mas não soa como uma forma de uma forma de de um verdadeiro ditador de simplesmente falar assim, não, pode fechar a igreja. Até que,
8: até onde vai esse poder
2: perante a Constituição Federal e perante
8: a Deus? Totalmente ditatorial. Totalmente. É, eu vou, não quero que meus amigos aqui, juristas, fiquem assustados com o que eu vou dizer, porque eu vou sair da esfera humana e vou falar diante da esfera espiritual. O STF está trazendo para ele é um juízo severo da parte de Deus. Há muitas pessoas aí clamando, pessoas que dobram os joelhos e oram, que estão sendo cerceados desse momento caloroso de comunhão entre irmãos né, de todas as esferas católicos espíritas, e espíritas, e estão trazendo, trazendo para eles uma condenação no aspecto espiritual. Então, aqui não, não, isso não está na Constituição Brasileira, isso é bíblica. Estão se levantando contra a palavra. De Deus. Entendeu? Então, assim, aqui agora não vai ter a constituição, não vai ter uma lei, não vai ter isso. Isso é a lei de Deus. Estão cerceando a alma de buscar o seu Criador. Conforme ali, do acho que foi o Milton que falou, né? Não fique lá dentro do seu quarto. Olha. E isso foi o secreto que Jesus estabeleceu. Que o homem vá para dentro do seu quarto e olha, isso é o secreto. É o individual. Mas no coletivo, a igreja ela é um organismo vivo. É um alimentando e ajudando a fé do outro. É assim que funciona.
2: Muito bem, vamos lá, Dudu.
3: Mais uma participação via áudio, dessa vez é do, do Ronaldo. Só lembrando que as participações nós, nós vamos rodando de acordo com a ordem de chegada. É, não então, é não. Isso, e não, não sou eu que escolho, eu simplesmente vou rodando de acordo com o que chega. Então as mais antigas vão sendo rodadas primeiro. Dessa vez é a vez do Ronaldo.
10: Bom dia, ali Bom dia a todos os debatedores aí. É, assim, eu só só acho na minha opinião que inverteram tudo é Supremo querendo ser presidente é governadores querendo ser presidente é prefeito querendo ser presidente sim inverteram tudo é, pois pô, o presidente lá que na minha opinião não é 100% não mas sim mas em questão de roubalheira não não, 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 não não tenha visto mais isso Aí você tira, para um presidente lá honesto que não rouba e, e, e dá autonomia a governadores e prefeitos. Estão metendo a mão no 12, estão roubando, saqueando a saúde. E o Supremo não faz nada com esses caras aí. Aí o presidente não pode fazer nada, não pode falar nada. Que é... sai todo mundo perseguindo o cara, não deixa o cara trabalhar. Então, assim, eu acho que inverteram tudo. Eu acho que o, presidente, o, o Supremo está querendo comandar o país. eu acho que isso não é uma alçada deles. Bom dia a todos a opinião do Ronaldo
2: valeu Ronaldo, valeu aí pela sua participação, a nossa preocupação realmente é essa essa questão da interferência, né? já que lá na Constituição, doutor Edson tá bem claro de que os poderes devem ser harmônicos entre si, agora que harmonia é essa que o TF, o STF que é um poder está tendo de ficar interferindo nos poderes executivo e legislativo é, uma hora essa batata quente vai cair no colo de alguém e o povo pode se revoltar. É, é
5: você bem disse, né? o poder moderador está previsto lá na Constituição, tem que trabalhar em harmonia, mas o poder emana do povo. O que você acabou de colocar é interessantíssimo. É, se você ver as retomadas lá em 1964, quando é, houve a, a Revolução essa revolução dita que foi pelos militares, ela foi emanada a pedido do povo que foi pra rua da mesma maneira que o povo foi pra rua e tirou Fernando Collor da mesma maneira que o povo voltou, foi pra rua e solicitou o impeachment da presidente Dilma, e o povo pode se revoltar de novo, porque é como você disse, o poder emana do povo e a constituição está aí para delimitar os poderes de cada um mas eu creio que Nessa decisão do STF, é, eles não deram um cheque em branco para os governadores e prefeitos fazerem o que quisessem. Eu quero crer que eles tiveram uma intenção maior do que isso. A intenção certamente foi de que os prefeitos e os governadores pudessem administrar a, a crise de acordo com os problemas locais que cada um enfrenta. Não dar um cheque em branco para que possa se transformar num, num autoritarismo como você bem disse do, do governador de, de, de São Paulo, João Doria. Exatamente.
6: Gloriva, se me permite só pois uma é. colocação. Essa questão que o doutor Edson colocou agora, eu, eu entendo que existem especificidades para cada município para cada estado. Existem estados que estão mais controlados, estados que estão mais caóticos nessa situação é, da pandemia. É, quando a gente fala em, por exemplo, você limitar o acesso do, do fiel à igreja, à sinagoga, a, ao templo, num dos votos de um dos ministros, não me recordo qual agora, ontem eu, eu a, observei qual foi a colocação dele. Existem templos em que a, a lotação máxima é 25 mil pessoas. Se você limitar a 25%, você vai estar colocando dentro do templo aproximadamente 5 mil pessoas, vamos... Vamos dizer, Sim. dentro do templo você está sentado, você vai obedecer o distanciamento social e tudo, mas não entra e sai. Então existem algumas situações, aqui em Rio Verde não seria um problema, porque eu acredito que a igreja do, do pastor aqui é uma das maiores, né? Duas mil, mil pessoas, 300 pessoas, é, é muito fácil você controlar agora já é mais difícil você controlar 5 mil pessoas entrando ou saindo. É verdade. Entendeu? Então, essa questão de deixar a critério dos municípios e dos estados, eu acredito que lá atrás, no início, quando foi concedido esse poder, se pensou justamente nas especificidades de cada município e de cada estado. Porque não são todos iguais. Existem municípios hoje que estão com a situação controlada e entendo, acredito, que nesses municípios o prefeito vai soltar um decreto que está aberto, o acesso às igrejas, está aberto o comércio assim como existem municípios que realmente tem que ter uma restrição maior entendo que foi desta forma é correto ou não é o STF tem esse poder ou não tem é para isso que a gente está discutindo aqui hoje, mas acredito que o objetivo foi esse é poder discernir entre um e outro o Brasil não é um país que está numa situação igualitária, infelizmente não. Existem cidades mais pobres, mais ricas, mais pujantes. Rio Verde é uma cidade pujante, né, com uma situação é, econômica melhor. E não é uma grande cidade, um grande centro que vai aglomerar do jeito que aglomera em São Paulo, por exemplo. Então imagino que um dos pontos tenha sido esse.
2: Tá certo. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Paulinho do Tecidos Rio Verde, tá ouvindo o programa, tá pedindo para mandar um abraço para ele, um abraço para você, Paulinho o homem que levanta 4 horas da manhã para fazer caminhada, por isso tá com a barriguinha cada vez menor né Paulinho, você e o meu amigo Chiquinho Barbeiro o Chiquinho Barbeiro que também gosta de fazer caminhada, o Paulinho tinha feito até um comentário comigo, parece que o Chiquinho Barbeiro foi lá para vacinar e queria vacinar, era no bumbum é isso mesmo Paulinho? o Paulinho falou que o Chiquinho não aceitou tomar a vacina no braço, queria tomar a vacina no bumbum um grande abraço aí pro meu amigo Chiquinho Barbeiro ah, mandando um abraço aqui pra Angélica também Alô Angélica Ela tá dizendo aqui, bom dia Loriva as igrejas são essenciais sim a igreja somos nós necessitamos congregar, bares nem sempre cumprem regras, as igrejas cumprem sim todos os protocolos ai de nós se não fossem as igrejas, é a opinião aqui da Angélica mandando um grande abraço também para minha sogra dona Lourdes, alô dona Lourdes muito obrigado aqui pela audiência tá dizendo aqui parabéns pelo programa que Deus abençoe vocês aí e cumprimentando o pastor Fábio Elias pelas palavras Dudu, roda mais uma participação aí pra gente ir pro intervalo comercial
3: vamos lá então, vou rodar aqui a participação do Leandro Prudente
4: meu nome é Leandro na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal são heróis heróis para evitar uma, uma tragédia que ia acontecer com o país... se as pessoas continuassem a se aglomerar. Já está acontecendo a tragédia, mas ele ia multiplicar ela por duas, três vezes mais... se as pessoas se aglomerassem em igrejas, templos. Isso aí é evitar, evitar mortes. As pessoas, pelo dízimo, estão tá querendo fazer isso. Não, não tem nenhuma empatia com o próximo, com o irmão... Nada.
2: horas e 11 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate. Deixa eu mandar um beijão para essa pessoa que é uma das mais especiais do mundo. Ou eu posso afirmar que ela é a mais especial do mundo, minha querida mãe, Dona Delfina, tá ouvindo o programa, avó do Dudu. Obrigado aí, Dona Dé, minha querida mãe pela audiência. Meu querido pai também, seu Loriva, ouvindo o programa Morada em Debate, meu irmão Dori, muito bom saber que vocês nos acompanham aqui pelas ondas da Rádio Morada. Estamos aqui em nome de Kinelli Corretora de Seguros Consórcios Investimentos. Falou em seguros Kinelli, falou consórcios Kinelli, falou em investimentos Kinelli. Tudo isso na Avenida José Walter 321 3737. Estamos em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Rio Verde e Montevidio ganham mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Em Montevideo, Grupo Cunha da Câmara lançou o condomínio fechado Terra Santa. Grupo Cunha da Câmara, trazendo o progresso para nossa região. Estamos em nome também de Grupo Ravels, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Fala, Dudu.
3: Mais uma participação via áudio, dessa
1: vez é da Vânia. Minha sugestão é que as igrejas não tenham que ficarem abertas, mas eh, os cultos devem ser em plataformas. É, tem tenho outras opções para não haver aglomeração.
2: Tá certo. E, inclusive, eu quero é, mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais. Alô, você que está no YouTube, você que está na, no Instagram, você que tá no Facebook, muito obrigado pelo seu acompanhamento. Inclusive, é, pastor F, é, Fábio, tem aqui uma participação, não sei se o Dudu leu isso aqui, Dudu, é, tem um, um, um ouvinte o Milton, que deve ser o mesmo que participou agora há pouco Sim, que é. ele está ele discordando do senhor quando fala que o senhor defende a abertura das entidades religiosas, enquanto isso teria, segundo ele é, líderes ou pastores que estão na UTI ou estão internados, como é que o senhor vê essa crítica que está sendo feita porque nós que, de certa forma, é, fazemos parte de uma instituição religiosa e que são líderes religiosos, também corre esse risco também de, infelizmente, ter que enfrentar a Covid-19. Como é que o senhor vê isso, essa crítica de que o senhor defende a abertura e, ao mesmo tempo, o senhor tem é, pastor que está
8: internado? É, Loriva, é, respondendo a, a, ao ao ouvinte Milton aí, né? Num espaço, por exemplo, de 30 dias, nós perdemos quatro pastores da nossa igreja. Quatro anciões que eram líderes e, e referência. Bom, pegaram Covid na igreja? Não. Pegaram no seu convívio familiar, né? É, não foi na igreja que eles pegaram Covid, certo? Agora, a igreja, ela é um conforto. A igreja... A comunhão entre os irmãos, a busca. A palavra de Deus, eu disse para a doutora Silvana há pouco, ela é medicamentosa, ela é curadora, ela é saudadora, é um bálsamo, é um refrigério, é uma luz a palavra de Deus. E a, respondendo também a outra ouvinte, no, a, as igrejas estão usando sim as plataformas. Eu sei que a Igreja Católica usa para as missas, o Centro Espírita usa também para as suas reuniões. Todas as igrejas estão usando. Gente, eu estou colocando aqui para vocês que a igreja é um braço. Para ajudar nessa saúde nessa guerra que nós estamos. E nós não podemos ficar debatendo e lutando entre nós. Doutora Silvana disse aqui há pouco, abriu a igreja. Aquele irmão que não se sentir bem, não vá. Mas tem aquele que está desesperado, que está que procurando ir. Um refúgio, que Exatamente. quer ir. Então esse vá. Então o fato de abrir a igreja, nenhum pastor, nenhum padre está obrigando os seus fiéis a ir para o culto. Mas estamos dizendo, olha, a Casa de Deus, esse Hospital de Deus está aberto. Quem quiser vir aqui ouvir a palavra, receber uma oração, que venha, né? Nós estamos nós não estamos tendo mais a quantidade de reuniões que nós tínhamos durante a semana. Parte dessas reuniões estão sendo online, estamos usando as plataformas, usando pelo YouTube, usamos pelo Facebook, usamos pelo Google Meet, usamos pelo Zoom. Fazemos reuniões separadas, reuniões de, de estudo da palavra, de oração, de aconselhamento. Tudo isso está acontecendo. Mas agora, é, não permitir que o templo seja aberto para uma reunião de oração, aí é extrapolar. É partir para um aspecto ditatorial e tolir uma pessoa que está em desespero, que está em busca. Aí eu respondo para o Milton. A família desses quatro pastores nossos que, que partiram para a eternidade os cultos que estão tendo, estão lá, buscando refúgio, buscando amparo, para esse momento de dor, porque nesse momento de dor, somente Deus o Senhor, pode trazer alívio e a ajuda do próximo dos irmãos, e a presença calorosa estamos ali dizendo, estamos juntos nessa batalha, nós perdemos quatro, num espaço aí de, de 40 dias, Loriva, nós calculamos ali que perdemos doze irmãos então, a nossa a, a, o nosso coração está dolorido está difícil, está doendo demais essa, essa, essa pandemia, né? Eu estava estudando, toda pandemia ela traz uma sindemia. O que é a sindemia? São os desdobramentos de uma pandemia que vem no seu aspecto econômico, social e emocional, nesse sentido. Então, é, mais uma vez, Milton, nós não estamos para guerrear. A igreja de Deus está para ajudar, para socorrer. Milton, se você não quer ir à igreja, não vá. Mas você não pode impedir uma pessoa que quer, que está em, em, desamparado, de ir. É, a doutora Silvana dizia agora há pouco aqui, Loriva, tem aquele que hoje, que, ele está, é, que perdeu uma, um ente recentemente, que ele está dolorido e ele está revoltado. Fecha a igreja, fecha a igreja. Esse é um caso, mas tem aquele que perdeu que está dizendo, pelo amor de Deus, vamos buscar a presença de Deus para encontrar refúgio. Então, nós estamos aí, de acordo com o artigo 5º da nossa Constituição, com o direito de ir e vir tolido. Esse é o problema. Mais, tá uma, certo. mais uma participação via áudio dessa vez é do
4: José Carlos. Bom dia Loriva, bom dia ouvintes e bom dia a todos que compõem a bancada desse programa. Loriva, aqui quem está falando é o José Carlos do, da Vila Mutirão. O Loriva, o, o STF tem fugido muito a sua missão principal que é ser guardião da Constituição. Hoje a gente vê aí os ministros agindo mais ideologicamente com decisões monocráticas. No que tange ao fechamento da igre das igrejas, eu acho que feriu mesmo o artigo 6º da Constituição, porque as igrejas têm seguido certinho todas as regras e protocolos, e a igreja é, é um lugar onde a gente busca paz para o é, corpo, alma e espírito nesses tempos difíceis. Então eu sou contra essa decisão. E o STF está agindo hoje mais ideologicamente do que dentro da questão jurídica e está causando a insegurança jurídica. Essa é a verdade.
2: Agora, doutora Silvana, nós temos que deixar bem claro que também a gente não pode endemoniar o STF demais também, não. O debate é para isso. O que, é que aconteceu? O ministro Nunes Marques apenas fez a seguinte colocação e a liminar que ele deu foi o seguinte que os estados e municípios se abstenham de decreto fechando os templos foi isso que ele colocou mas os templos tem que ter só 25% da capacidade os templos tem que seguir o regramento sanitário foi isso que o ministro Nunes Marques fez agora o STF transformou essa liminar do ministro Nunes Marques como se ele simplesmente tivesse Falando que é para as igrejas ficar abertas sem seguir regramento. Então, também não podem levar o STF também no ferro e fogo, também, como estão tentando levar, não é isso?
6: Exatamente, Loriva. É o sensacionalismo, né? É. é o que dá audiência. Então, a decisão do ministro Nunes Marques foi nesse sentido, permitindo que.
0: A permitindo, não. Culto, né? é,
6: tirando dos estados e municípios Exato. o poder de impedir a abertura dos templos, sinagogas e igrejas. É. Essa decisão foi em caráter liminar, né? como eu mencionei anteriormente, e o pleno é, revogou essa decisão. E, posteriormente, em uma nova ação, o ministro Gilmar Mendes, em liminar, também decidiu que sim, os estados e municípios podem, sim, é, expedir decretos nesse sentido. Uma coisa que tem que ficar clara, Gloriva, é que o STF não fechou as igrejas. O STF deu aos municípios e estados a competência para expedir um decreto autorizando ou não a abertura. Eu volto naquela questão que eu falei anteriormente, a questão das especificidades e a, a questão sanitária que é desigual nesse país. Se deixarmos sem os municípios poderem proferir essa decisão, quem vai decidir isso? Né? Será que o governo federal vai expedir alguma, vai, alguma medida provisória, algum decreto por lá, abrangendo todo o país? A gente não sabe. Então, o que o, o que o STF fez foi dar a liberdade, dar o poder, se isso está correto ou não, estamos aqui para discutir isso, mas não, não foi uma ordem para fechar as igrejas, porque as pessoas estão fazendo essa confusão. Ah, o STF mandou fechar a igreja. Exatamente. Não é assim. O STF deu aos municípios e estados o poder para estar determinando se naquela região, naquele município, naquele estado a situação está controlada ou não, se poderia abrir ou não, se isso é um risco à saúde, à segurança da saúde das pessoas, né? Então isso tem que ser levado em consideração também.
3: Mais uma participação, dessa vez é do Zito Lima.
11: Bom dia, meu irmão Lorival Teles, Loriva, bom dia Dudu, bom dia aos senhores convidados do programa de hoje, eu sou o Zito Lima, morador do bairro Santo Agostinho, Rio Verde de Goiás, Noriva e a todos os seus convidados, a minha opinião é a favor da reabertura das igrejas, dos templos religiosos, porque enquanto os nossos templos estão fechados, tem muitas coisas aí, né, para não dizer nome, nem citar nada, abertos, é, é, provocando né, as aglomerações e fazendo com que o vírus circule. Senhores convidados, eu sou presidente do templo do Vado Amanhecer, da cidade de Acreúna, Goiás. E eu estendo aqui né, a minha opinião a todas as religiões, a todos os templos, todas as igrejas, para que nós possamos desempenhar o nosso papel o meu templo está fechado desde o primeiro decreto, em cumprimento às leis físicas respeitando os decretos municipais e estaduais. Um abraço a todos vocês, muito obrigado e parabéns, Loriva. Parabéns pelo tema do programa de hoje. Está
3: aí, opinião do Zito Lima.
2: Grande abraço, Zito Lima. O Zito, ele falando em nome da, da entidade religiosa Vale do Amanhecer, inclusive aqui em Rio Verde também, o Templo Vale do Amanhecer, que é uma entidade espiritualista, que presta caridade espiritual, como também dezenas de templos aqui da, do estado de Goiás e da nossa região, todos seguindo o regramento sanitário, todo mundo. Inclusive, tivemos líderes eh, que são chamados de presidentes, viu, pastor Famílias, que são verdadeiros pastores, que também perderam, morreram por causa da covid. Ontem, por exemplo, o presidente do templo de Planaltino de Goiás, né, chamada Brasilinha, morreu, por complicações da covid e ele era o pastor lá do Vale do Amanhecer. O outro também foi o presidente do tempo de Formosa, Goiás, também contraiu a, o vírus né? e infelizmente não conseguiu e devido às complicações da covid veio a morrer. Então não quer dizer que porque nós somos... É, 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 membros de religiões que nós estamos imunes, todo mundo que está nesse plano físico, né, pastor Fabio Lias, Corre o risco, independente de religião.
8: Com certeza. É, esse vírus, ele não, não exime, não deixa de fora quem é religioso, quem não é, quem é católico, quem é espírita, quem é protestante. Verdade. Então, a velho, jovem, até crianças estão morrendo, contaminadas por esse vírus. Então, eu, eu reitero, Loriva estamos numa batalha numa guerra em que nós precisamos de saúde do corpo, da alma e do espírito. E saúde para essa alma e para esse espírito, que são as nossas emoções e a nossa parte que nos liga a Deus, a igreja é essa força. É, é esse anelo, né? Nós, como eu disse a você, em 30 dias nós perdemos quatro pastores, quatro anciões. Até peço oração aqui. Estamos aí também com o nosso pastor colega da igreja presbiteriana que está no estado de São Paulo, não conseguiu vaga aqui, foi para São Paulo, está aí a, as igrejas se mobilizando para a, arrecadar dinheiro, para manter ele lá com a família né, que está lá acompanhando. Então, o vírus está aí, é uma verdade, a dor está aí, a aflição, o medo, o pânico, os problemas financeiros, tudo advindo disso. Então, eu, eu volto para o Salmo 46 dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza então essa, eu concordo com a palavra da, da doutora Silvana porque o Brasil é muito é, heterogêneo, então cidades que estão melhor, cidades que estão pior mas a igreja nunca se posicionou contra obedecer a, a, o regramento, nunca nos posicionamos contra com relação a isso e reitero, estamos com as portas abertas, qualquer fiscalização pode ir lá, e também outro, se você não se sentir bem não vá, não vá você está com medo e nós respeitamos isso nossa igreja criou um disco de oração um disco de aconselhamento o telefone que é 24 horas por dia temos obreiros que atendem esse telefone que vai estar tá orando por você né? nós temos a santa ceia uma vez por mês aqueles irmãos que não podem nós tivemos drive-thru, passou lá pegou a cele a, celebrou a santa ceia levamos na casa dos irmãos né? então paramos todo o distanciamento cuidando de tudo então a igreja é um hospital da parte de Deus e como disse o salmista, né? A alma tem uma sede interna. Tem um vazio dentro do homem que somente Deus pode preencher. Nilson
12: Alves, via áudio. Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia a todos os batedores aí da Rádio Morado do Sol. Eu acho, assim, que o FTF está na hora de largar de mão. O pessoal fecha a estreia aí, porque. Você manda está se metendo demais em tudo quanto é coisa do brasileiro, não está deixando o pessoal, os executivos executar as leis, não está deixando o legislativo legislar, eles querem fazer as leis, eles querem legislar, eles querem executar, então eu acho assim que está na hora de dar um baço nisso aí. Esse pessoal aí está só por conta de ganhar dinheiro, aumentar o salário deles, não faz nada para o povo brasileiro, o povo está sofrendo aí com essa doenceira, com essa treineira. o executivo não teve como nem comprar a vacina, porque isso fica em cima, não deixa o executivo trabalhar, ele só quer ganhar dinheiro, esse povo aí, tá bom? Essa é a minha opinião. Meu bom dia a todos, meu muito obrigado. E as igrejas têm que abrir sim, têm que rezar, o povo tem que orar, Tem que pedir a Deus para essa pandemia ir embora. Só Deus que pode parar isso aí. Os governantes não dão conta. Meu muito obrigado, tenha um bom dia. Meu nome é Ednilson Alves da Silva, sou do Bar Martins.
3: Valeu, Ednilson, obrigado pela sua participação. Dessa vez quem fala é a Marilene. Bom
1: dia pra vocês aí. As igrejas é bom, quase não tá Muita gente, né? eles levam o álcool Ficam o álcool lá e medindo a temperatura da pessoa Mas, deixa eu te falar Mas os povos continuam fazendo festa Você vê, de noite ninguém dorme, barueira Tanta gente fica fazendo festa Eu acho que eles têm de ver, né? Está morrendo tanta gente Nossa, é, é tão difícil, né? E eles não estão tá nem aí Bebendo, bebendo, fazendo, fica muita gente nas casas, Deus me livre, só Deus para cuidar de nós. Bom dia para vocês de novo, essa aí é a minha pergunta, porque não adianta fechar, fecha o povo da mesma coisa, fazendo festa, não compensa nem fechar.
3: Obrigado Marilene pela sua participação, pela sua audiência e quem fala agora é o Everaldo.
13: Bom dia, Loriva Júnior, toda a bancada da Rádio Morada do Sol. É o Everaldo Corretor aqui do bairro céu Azul é, A respeito do STF Está é, interferindo muito O país não anda Porque o presidente faz uma coisa O STF desmanda né? Então Hoje tem que tirar o Bolsonaro E pôr no STF E pôr os ministros para governar o país né? Porque está complicado E a respeito de fechamento Concordo não Acho que fechar não é o o ideal, né? Acho que tem uma fiscalização justa dentro do município, que fiscaliza igreja, baros e tudo e que obedeça. Apesar que a sociedade é a própria que não obedece, né? Então é complicado, mas as igrejas é mais fácil, porque as pessoas estão lá sóbrias, né? Então é mais, é melhor de, de fiscalizar, obedecer do que mexer com, com pessoas que não estão sóbrias, né? Essa é a minha opinião. Bom dia, muito obrigado.
3: Valeu, Everaldo. Obrigado mais uma vez pela participação.
2: Obrigado, Ednilson. Obrigado, Dona Marilene. Obrigado, Everaldo, pelas suas opiniões. Mais uma, Dudu, antes da gente ir para o intervalo.
3: Vamos lá. Então, quem fala agora é a Sandra.
1: Bom dia, vocês aí da Morada do Sol. Eu concordo com as igrejas ficar abertas, mas esse vírus está muito forte. Não é toda igreja que, que eles, eles realmente colocam álcool em gel na, na entrada, eles, eles aferem a temperatura, mas depois lá dentro, eles bagunça, Tipo assim, ó, não, tem, a, às vezes na, na hora das oração, eles mandam os irmãos pegarem na mão, eles, é, manda, eles oram em posição de mão, o microfone, todos usam o microfone ali, ele nos infecta o microfone... É, já estão é, já tirando as fitas que estavam demarcando a cadeira As pessoas estão sentando um próximo do outro Então não é todas as igrejas que levam a risco, não Queria falar mais coisa, mas é só um minuto, não dá para falar mais Mas então, não é todo mundo que, que cumpre as regras é, Eles burlam as regras, entendeu? Não é isso, é minha opinião, tenha um bom dia a todos
3: valeu mas... Sandra, obrigado pela sua participação inclusive o Mário Furacão mandou um áudio aqui de quase cinco minutos ah, infeliz... não, não, infelizmente não, não vai dar pra rodar é.
2: aí não dá né Mário, grande abraço pra você, obrigado pela sua participação mas pastor Fábio, o senhor concorda com a, com a ouvinte aí, Você acha que tem pastor que tá compartilhando o microfone com outras pessoas e tá mandando todo mundo pegar na mão um do outro, isso tá acontecendo pastor Fábio?
8: Olha eu digo para você que lá na nossa igreja isso não aconteceu. Porque nosso pastor, desde o começo, foi parceiro e é parceiro das nossas autoridades sanitárias, do prefeito. Estamos obedecendo em relação a isso. Agora, é, é, Loriva, existem pessoas e pessoas, certo? Que podem não estar. Na nossa igreja, por exemplo, o, o microfone é individualizado, higienizado, é, não pegamos na mão do outro. Nosso pastor não permite, inclusive... Quando termina o culto, ele fala assim... Gente, pelo amor de Deus... Para casa agora... Nada de pan panelinha aqui dentro... Sentar para conversar... Ir embora... Eu aconselho a Sandra, então... Que faça a denúncia... Se lá nessa igreja está acontecendo dessa forma... Que você denuncie... As autoridades estão aí para fiscalizar... Se, se há permissão que o templo fique aberto... Com todo um regramento... E se não é obedecido... Então que se faça valer a lei... Feche esse templo... Ok... Então assim... É, desde o começo, quando foi liberado os cultos, é, Loriva e, e doutorete, doutora Silvana, o pastor sempre nos chamou a atenção. Gente, não vamos abusar daquilo que foi dado. E vamos, o vírus está aí, ele não escolhe idade, nem cor, nem posição social. Então vamos que nós estamos aqui para buscar a Deus e conforto espiritual. Se lá na igreja da Sandra está acontecendo isso, é lamentável. Mas precisa ser denunciado, precisa ser fechado se isso está acontecendo.
0: Tá certo,
2: independente de igreja, o, gra o grande problema é a falta de conscientização de muita gente. O pessoal que vai para os bares, o pessoal que vai para as lanchonetes e não respeita, o pessoal que ainda insiste em comprar bebida para poder fazer aglomeração, para fazer festa em ranchos. Esse, muitas vezes, é o problema. Então, enquanto a população não sentir na pele o que muita gente já está sentindo, muita gente ainda vai sofrer muito para aprender que na hora que alguém da sua família estiver é, ali precisando de, uma, de um leito, seja na enfermaria ou na UTI, aí a sua consciência vai pesar muito. Porque não adianta simplesmente é, o STF ou os governos estaduais e municipais baixarem normas, sendo que a população muitas vezes não obedece. Estamos aqui em nome de clínica Vita a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus, na rua Rafael Nascimento, 36210516. Estamos em nome de Pedal Bike Shop, a sua loja online, venda de bicicletas, peças e acessórios, 992-27-1980. Vamos para o intervalo comercial e na volta, o último bloco de hoje do programa Morada em Debate, falando sobre a liberdade de cultos e missas é, presenciais. Já,
4: já, a gente Ligue. volta.
2: Oito horas e 40 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, deixa eu mandar um grande abraço pro meu querido Hugo Garcia lá da usar condicionado, tá ligado aqui no programa Morada em Debate. Dudu, lotado de participação, hein? Como é que a gente faz? Não vai dar tempo de rodar todo mundo, dá para rodar mais uns três aí?
3: É, tem muita participação ainda, não lida, não rodada, mas vamos tentar aqui, vamos começar aqui pelo João Pedro. Bom dia, aqui é o João de Itarumã. Aqui em Tarumã está autorizado as igrejas funcionare, funcionarem. É que tem igrejas que não seguem as regras sanitárias. Lá eles pegam na mão, dá abraço, ou seja, não adianta nada algumas igrejas seguir as regras se tem outras que estão abertas e não seguem. É a opinião do João Pedro. Outra participação aqui do Gilson, é, dessa vez
14: é via áudio.
13: Oi. Oi. Aqui é o
14: Gilson Alves Pereira do Jardim Helena. Rua JH12, quadro 28, Lote 1. Gostaria de participar do programa, dando a minha opinião. Por que as igrejas têm que fechar? E os pancadões estão tá regados à bebida e à droga. E os bares abertos. Os restaurantes abertos até tarde. Por quê? Eu sou católico, apostólico, romano. Eu, eu, eu achei acertada a, 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 a palavra do pastor aí. Muito obrigado.
3: Essa foi a opinião do Gilson e agora quem fala é o Fernando Duarte.
14: Bom dia, Loriva Júnior. Bom dia, Dudu. Bom dia aos debatedores. Alessandro Alexandre Gil, doutor Alessandro Gil, doutor Edson Reis. Aqui quem fala é o Fernando Duarte. Loriva, a minha participação vai ser bem rápida e resumida. Eu só tenho, assim, o meu ponto de vista é o seguinte, o Brasil hoje passa por um momento difícil, porque o presidente ele foi muito cabeça dura, ele não aceitou a ciência. E o devido à não aceitação da ciência dele, foi gerando esse grande tumulto que, que a, a, a pandemia alastrou, as vacinas atrasaram e começaram a ter agora os reflexos, né? Que as, casa, as, as casas de orações, a economia. Em relação à casa de oração, eu acho que tantas coisas que estão tá abertas aí, que não tem nada a ver, é boteco, tantas coisas, eu acho sim que, que, que o Supremo está errado em querer fechar as igrejas, não tem nada a ver, como o Loriva falou, Deus deixou o dom do, de orar, de servir ao Senhor, eu acho que tem que fechar muitas outras coisas e abrir as casas de orações com segurança. Esse é o meu ponto de vista. Um abraço aí a todos e obrigado.
3: Eu vou até pedir para vocês esclarecerem mais uma vez sobre a notícia do STF, que tem ouvintes aqui que inclusive estão achando, assim como o ouvinte que participou aqui, que o STF mandou fechar as igrejas, enquanto outros ouvintes aqui estão dizendo que a gente falou isso. Né? então eu queria
2: pedir para vocês esclarecerem mais uma vez Edson, como a a, a a doutora Silvana já falou, fala agora um pouquinho novamente, vamos deixar bem claro o ministro do STF, Nunes Marques, ele, ele, ele baixou um liminar dizendo que os estados e municípios se abstenham de tomar decisões de fechar é, as igrejas, e o STF no plenário entendeu que não, que os estados e municípios têm autonomia sim para poder ah, se assim entender, explica com mais detalhes isso para para esses ouvintes que não estão entendendo o papel do STF.
5: É exatamente. Você disse tudo. O STF não mandou fechar nada. É, se você analisar a decisão lá de 15 de abril de 2020, quando ele foi acionado, é, ele disse claramente: olha, a competência para isso é dos prefeitos e dos governadores, para que eles tenham conhecimento da situação pandêmica na sua localidade e possam decidir se devem decretar o fechamento ou a abertura de, daquilo ou da, de A ou de B. Né? E agora, nessa recente decisão que gerou essa polêmica toda, que, que o Nunes Marques fala que, olha, abstenham-se de, 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 de proibir o fechamento das igrejas. O STF vem e fala assim, não, corroborando com a decisão já proferida lá em abril de 2020, a competência é dos estados e dos municípios, então, ou seja, não poderia ser diferente a decisão do STF hoje. E se eles julgam que a era diferente, que não poderiam fechar, teriam que se abster, é, aí ficaria a pergunta, estamos revogando a decisão lá de abril de 2020? Estamos devolvendo a competência para a União? Então não foi isso. O STF foi muito claro. Olha, em abril de 2020 eu fui provocado e disse que os estados e municípios têm competência. E agora estou sendo provocado de novo com relação aos templos e igrejas e estou dizendo. Continuo ratificando que a competência é dos prefeitos e dos governadores. Nessa decisão, o STF não deu um cheque em branco para ninguém. Ele transferiu a competência. Aí há que se analisar a responsabilidade e a coerência de cada prefeito e cada governador. Aqui, a exemplo que nós estamos vivendo em Rio Verde, o nosso prefeito tem tido essa coerência, tem tido essa responsabilidade e tem ouvido o COES e tem emitido notas técnicas regulando. Tanto é que o pastor Elis tem nos comunicado que está aberto a igreja dele lá para receber as pessoas, seguindo as regras e as normativas determinadas pelo poder público municipal. Essa, é, essa é, é o que o STF decidiu. tá? Eu não estou proibindo. Eu estou
2: transferindo a responsabilidade como diz lá atrás, como disse lá o ano passado. Agora, pastor Fábio Elias, na visão das igrejas, as pessoas hoje, devido à pandemia, estão cada vez mais apresentando problemas emocionais, pessoas com problemas psicológicos, pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas com, entre outros sintomas de transtornos emocionais devido à pandemia. Como bem disse a doutora Silvana, pessoas que perderam seus entes queridos que nem sequer tiveram o direito de velar, não tiveram o direito de se despedir, simplesmente essas pessoas tiveram que colocar num caixão lacrado e enterrar. Não é nesse momento que as pessoas precisam refugiar mais ainda na sua fé devido a esses problemas emocionais e psicológicos?
8: Com certeza, Luri. Eu diria a você que hoje há essa estrutura psicológica, emocional, está completamente abalada. E nesse momento não é um remédio que vai ajudar, claro, o remédio vai corroborar, vai estar junto, mas não vai dar a solução. Essa solução aí é o desejo o anseio da alma pela presença de Deus e somente o senhor pode fazer isso. Então são corações partidos por perdas de entes queridos, né? até a doutora Silvana dizia agora o número de divórcios aumentou a, assustadoramente nesse período vendas de bebida alcoólica tá na, nas cifras estratosféricas então o que, que é isso? Pessoas que estão em desespero e buscando com relação a isso se você até me permitir aqui eu posso passar o, o nosso número de plantão aqui quem quiser pedir uma oração, um conselho, né? Então, nossa igreja tem lá, então, os obreiros disponíveis. Nós temos lá, se você quiser anotar aí, é o 999 É o telefone de plantão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que você pode estar procurando. Nós estamos aí agora também, nessa semana, na campanha da Ação Solidária arrecadando víveres para socorrer essas famílias. Então, além dessa questão emocional, Loriva, nós estamos aí também com uma necessidade urgentíssima nos aspectos sociais. Pessoas precisando de remédio e de alimento para viver, né? Para fazer festa não, né? É para ter o pão de cada dia. E a igreja é esse organismo vivo, volto a dizer, ela tem a sua parte administrativa que deve seguir, estamos seguindo todo o regramento, e ela é um organismo vivo, o corpo cuidando Cada membro cuidando do outro membro. É assim que a igreja funciona. É assim que Cristo instituiu a igreja, como essa coluna para se fortalecer. Neste momento, reitero, em que toda essa estrutura está abalada, psicológica. Eu vou perguntar aqui para você, perguntar ao doutor Edson: o senhor sentiu medo? Não. Nessa pandemia?
5: Não, jamais. Eu tive Covid lá em março do ano passado, não senti medo. E a gente sempre, como cristão, a gente sempre busca a Deus Amém. como refúgio é uma oração que a gente sempre faz meus pais tiveram e a gente buscou Deus acho que a primeira coisa como cristão é fazer esse encontro com Deus buscando esse refúgio medo não porque
2: eu acredito que a vida eterna é melhor do que essa Amém. deixa eu dar um grande abraço meu amigo Nilton lá da Pamaiaria que delícia, está ouvindo o programa Morada em Debate vamos lá Dudu quem fala agora é o Edivaldo
14: Bom dia, Dudu. Bom dia, Loriva, Aqui quem fala é o Edvaldo Marques. É... E bom dia a todos da bancada. É... Eu queria falar... Era assim, ó, Dudu. Porque a, a, às vezes as pessoas falam que tá, tem, tá fechando e tal. Vão fechar tudo, bebida gelada e, e tudo, esses bares e tudo... Igreja também, não morre ninguém se ficar 30 dias fechado, né? Pra que aí evita. Esse negócio fecha 15 e abre 15 não seria certo. Seria certo, fecha logo 30 dias, depois abre novamente, não era? Então é isso aí. Eu acredito que fechando igreja, fechando bebida gelada, fechando tudo praticamente, e aí nós vamos dar volta nesse aí, viu Dudu? Então tá, tchau, obrigado.
3: Valeu, Edivaldo. Um abraço. Obrigado pela sua participação. Quem fala agora é a Joana Maria.
1: Bom dia, Loriva e a todos aí do programa. Minha opinião é que tem que abrir as igrejas e fechar os bares.
6: Porque nos bares é que acumula as pessoas. Não é nas igrejas. Pelo menos na minha casa de oração
1: é tapete com que boa na porta... Álcool em gel, as cadeiras, um metro de cada retirado um do outro. Por que, que tem que fechar as igrejas, as casas de oração e abrir os bares? Pode ir nos bar de hoje que está lotado.
6: E as igrejas fechadas? Está errado. Eu concordo que tem que abrir as igrejas e fechar os bares. Então, muito bom dia. Muito obrigado. E a Josina. Valeu,
3: Josina. Obrigado pela participação. Outra participação. Bom dia. Sou Lady Anne Barbosa. Queria saber. O que adianta fechar a igreja e os bares e boates abrirem é, normalmente? Igrejas, em sua maioria, seguem certinho as normas. Já os bares e boates ficam todos aglomerados sem máscara. É isso que transmite a doença. O Eri... Ariovaldo, bom dia! O rapaz que igualou igreja com boteco é totalmente fora da casinha. Do mesmo modo, tomar remédio por conta própria é perigoso também precisamos de médico espiritual. É a participação do
2: Eriovaldo. Tá
3: e, eu, e outra participação via áudio.
2: Mais uma, Dudu. Só mais uma para a gente fazer as considerações finais. Vamos
3: lá, o povo vai ficar triste aqui, porque tem muitas outras, mas quem fala agora é a Maria.
7: Bom dia, Loriva. Eu sou a Maria Flauzina, do bairro Martins. E eu, na minha opinião, em vez de fechar as igrejas, fecha os bares também. Porque os bares também a gente passa na rua. O que a gente vê de aglomeração nos bares. Não é brincadeira, viu? Então, fechar, em vez de fechar as igrejas, fecha os bares também. Por que, que não fecha os bares? Mas os bares não podem fechar porque dá lucro para o governo, né? Essa é a minha opinião. Tenha um bom dia.
3: Valeu, Maria. Obrigado pela sua participação e audiência.
2: Tá certo, eu quero agradecer aqui os nossos convidados, é, começando aqui pelo vice-presidente da OAB Rio Verde, é, é, doutor Edson, valeu demais a sua participação. Eu acho que nós trouxemos aqui na bancada da Rádio Morada esse tema muito polêmico, muito relevante, mas eu acho que a população teve condições de analisar com carinho. A gente tá vendo aí realmente a reclamação da população quanto à questão do, do funcionamento de bares. E a venda indiscriminada de bebida alcoólica, mas de qualquer forma nós tivemos a oportunidade de falar tudo isso mediante o que está na Constituição Federal, que é a liberdade de culto. Muito obrigado, vice-presidente da OAB Rio Verde, doutor Edson. Obrigado, Loriva, eu que agradeço aí vocês em nome da Ordem,
5: dos advogados de Subsessão de Rio Verde, e nos colocamos à disposição sempre que vocês precisarem para estar debatendo assuntos de relevância para a sociedade. E a gente sempre no direito a gente sempre diz que o, o que move o direito não é a resposta mas é a pergunta porque a gente está sempre em constante evolução e a legislação ela é para ser ela é interpretativa e cada um vai interpretar de um jeito e a gente debate para que a gente possa chegar num consenso tá estamos à disposição agradeço mais uma vez um
2: abraço a todos os ouvintes aí e obrigado pelas participações obrigado doutor Edson Doutora Silvana, secretária-geral da OAB Rio Verde, valeu demais a sua participação, um assunto muito pertinente e muito relevante.
6: Obrigada, Loriva, pelo convite. É, queria deixar as desculpas do doutor Alessandro Gil aqui. Ele realmente tinha se comprometido com você em participar do programa hoje, mas em vista de outros compromissos institucionais, ele não pôde estar presente, por isso vim substituí-lo. É sempre um prazer estar aqui, Voltei né? várias vezes. É, uh, o tema é de extrema relevância, é, a situação do país está complicada, né? Muito, muitos óbitos, muitas pessoas precisando de atendimento, muitas pre pessoas precisando do atendimento espiritual, né, pastor? Sim. Então, assim, é de extrema relevância esse debate. E é realmente um debate. A gente está aqui, às vezes, algum, alguma colocação nossa não está de acordo com o pensamento com a ideia do ouvinte, mas é para isso que a gente está aqui, né? Se nós todos sentássemos aqui na mesa e falássemos a mesma coisa, não seria um debate, não teria nem é, tema e ponto para discussão. É, o STF, na decisão do ano passado, disse que todos os entes são responsáveis pelo controle da pandemia e pela saúde da população, né? Então, governo federal, estados e municípios são responsáveis. Isso a gente tem que levar em consideração e a gente tem que ter um pouco de fé em Deus, que venha essa cura nos nossos governantes, que façam o melhor trabalho possível para a gente conseguir controlar essa situação, que realmente está gravíssima. né? Mas se, com a ajuda de Deus e com o trabalho da sociedade, do, dos governantes, nós vamos conseguir superar essa situação. A OAB Rio Verde se coloca à disposição, sempre que precisar, sempre que tiver um espaço aí para debatermos todos os assuntos que estão em voga aí, que estão na cabeça e no ouvido do, do ouvinte, né, que é, é o debate que leva a termos mais o conhecimento, o discernimento para uma sociedade melhor. Muito obrigado, obrigado pastor, pela participação. obrigado doutor Edson, por nos acompanhar aí.
2: Obrigado, doutora Silvana, participando do programa Morada em Debate. Pastor Fabelias, muito obrigado pela sua vinda até aqui. Um grande abraço a todos lá, o pastor Wellington Rocha, representando aqui hoje, aqui na bancada da Rádio Morada, todas as entidades religiosas, as igrejas, sobre a questão das aberturas dos tempos e o funcionamento. Obrigado, pastor.
8: Eu que agradeço, eu quero agradecer aqui essa oportunidade, em nome do nosso pastor, pastor Wellington Rocha, né, de estar aqui junto com vocês, debatendo esse tema tão importante. E dizer a você, eh, Loriva e ao Dudu, que a igreja está ali, aberta, em oração, orando por nossas autoridades, por nosso prefeito, pelos vereadores, pelo governador, presidente, e oramos também pelo STF. Apesar de termos algumas divergências e contrariedades, mas nós oramos, porque são nossas autoridades que Deus ilumine a todos. Eu gostaria de encerrar essa participação dizendo para você que nós estamos com a campanha aberta de ação solidária. Se você, Lorival, Dudu, doutor Edson, Dora Silvano, sentir também no coração de fazer a doação, passe lá na nossa igreja, estão lá obreiros hoje o dia todo, leve lá o seu um quilo de feijão, seu óleo, nós estamos lá abertos para ajudar, tá? precisando também de oração, pode ligar, passar lá, que estamos abertos. Que Deus abençoe e que em Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, encontraremos descanso nesse momento tão difícil.
2: Obrigado, pastor Fabelias, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol pela grande audiência, vamos embora Dudu, ficou muita participação sem rodar, o doutor Sandro Moraes mandou mensagem também, um monte de gente mandou, mas infelizmente não deu tempo. Vamos embora, Dudu? Vamos
3: embora. Agradecendo a todos que participaram, que nos escutaram, que nos fizeram companhia. Obrigado aí, já pedindo as nossas desculpas àqueles que não deu tempo de rodar, mas vou mandar um abraço para vocês: Fernando Vieira, Lindalva Franco, Mário Furacão, Cláudio César, Sandro Moraes, Vandinho, Lindomar, Marcos Antônio, Christopher Maria e Lídio Rezende. Donizete e muitos outros aqui Obrigado demais a vocês, a você que está nos assistindo Valeu, até sábado que vem Se Deus assim nos permitir Tchau Rio Verde, tchau região Sudoeste de Goiás
0: Você ouviu na Morada do Sol FM, Morada em Debate Oferecimento Casa da Construção Avenida José Walter e Avenida Pausanes Super KGL Rua Bahia, Bairro Martins Restaurante, Churrascaria, Bom Churrasco 3050, 30 Fone 3604, Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone 9, 9282, 9597. Lock Center, locações diversificadas. Fone 3613-3782, Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus. Sistema 5S de emagrecimento 3621-0516. Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault, UniRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Continue na Morada FM. Da, da, daqui a pouco.
1: Show de alegria!
0: Morada FM.